This special episode of Una Conversación has been recorded in Spanish. If you are an English speaker, please visit youtube.com slash at Una Conversación for an English subtitled experience. Your support is appreciated. I'm Esther Medina, and this is Una Conversación. Today I'm talking with TikToker and content creator Ivan Videgaray. Ivan shares his beginnings in social media and his advice to protect yourself and your mind when you're at the top. But what's most special about today's program is that it's all in Espanol. So enjoy, sit back, and check out Una Conversación con Ivan Videgaray. Ivan, Hola. bienvenido a Una Conversación. Gracias, gracias. Es un Esther. placer tenerte aquí. El placer es mío. Oh my gosh. Yeah. Y aquí en el lindo CanArts Studio. Sí, CanArts. Estoy muy uh, emocionada y como dije la reina Selina, me siento muy excited <laughs> de, de estar aquí. Para mí este programa es muy especial porque va a ser la primera vez que estoy hablando en una entrevista sí, en sí. español. Y para ustedes que no me conozcan, yo soy Esther, o como Iván me dice, Esthercita. Y yo nací aquí en Toronto, Canadá. Y cuando yo era pequeña, mi primer lengua fue español. Pero cuando empecé en la escuela, se me perdió poco a poco. Y así pasé con muchos de los niños aquí. Pero ahora tengo un reto y un, como una promesa que tengo en mi corazón que yo Quiero mejorar en el, en sí. el español. So, y hablas de, muy bien. Oh, gracias. Y gr gracias por, del principio, de la primera vez que nosotros hablamos, yo te dije, Iván, ¿estás seguro que quieres hacerlo conmigo? Porque escúchame en español, pero tú siempre um, has sido lindo conmigo y te agradezco mucho por no juzgarme. No, 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 jamás. No. Estamos aquí por usted. Y tú eres un gran estrella en TikTok con más de un millón de seguidores. Pero yo sé que eso no pasó un día al otro. Dime, ¿cómo tú empezaste a trabajar en, el, en las redes sociales? Primero, igual chicos, eh, estoy muy emocionado de estar aquí. <ríe> y agradecer primero a CanArts por eh, el espacio que nos está dando. Y segundo, chicos, vean lo que Estercita está haciendo por nosotros para que ustedes puedan entender la entrevista. Los quiero mucho. Pero bueno, ¿cómo inicié en las redes sociales? Yo inicié 16 más o menos, que era cuando iniciaba Facebook y todo esto. Y yo tenía una cámara que mis papás me regalaron cuando yo tenía como 7 años, 7, 8 años. De ahí inició todo. Ahí inició todo a, a, a grabar todas, todas mis cosas, a grabar a mis primos, grabarme haciendo literalmente un blog con mi papá eh, viajando y cosas así, ¿no? Igual cuando desde pequeño uh, mis papás uh, contrataban a una persona que grabara mis eventos más especiales, entonces yo tenía un tipo todo el tiempo atrás de mí grabándome oh desde, desde, desde que yo estaba muy chiquito. Entonces ya tenía yo todas estas cosas y en mi adolescencia, que cuando iniciaron las redes sociales, eh, comencé yo a grabar otro contenido, pero nada que yo publicara, nada. Todo quedaba guardado en mi computadora y, y así. Una persona de quien yo estuve <ríe> muy enamorado, uh. eh, que fue mi primer amor. Eh, él, él fue la persona que me impulsó a, a crear redes sociales porque... Yo era muy divertido, soy, así como soy, Ajá. así yo he sido siempre. Y él un día mmm, me dijo que, que sería lindo que, que yo fuera como 
con todas las personas como yo era con él. Porque solamente él, ni siquiera mis papás, ni siquiera nadie más conocía, creo que la verdadera esencia que yo llevaba adentro, pero él sí la conocía, entonces él fue la persona que, que me dijo, vamos a grabar, yo edito todo, tú sales a la cámara y, y le damos. Wow. Y yo fue como, ok, se crea el canal de YouTube y sin éxito, <risa> quedó por ahí olvidado el canal. Un día de pronto, eh, uno de esos videos que hicimos se hizo viral, se hizo viral en YouTube y llegamos a aproximadamente 40 mil seguidores, pero por algunas cuestiones que, que aún no logro entender muy bien, cerraron mi canal, porque yo me equivoqué con unas cosas de las cuentas, de los correos electrónicos okay. y lo cerraron. Entonces ahí terminó otra vez el sueño, ya fue como, no, creo que esto es una señal que esto no es para mí, no es para mí el estar en las redes sociales, ¿no? Continué la vida, continué la vida, pero yo de alguna manera quería entrar al mundo del espectáculo. Eh, mm. Siempre me ha llamado mucho la atención, siempre he querido, he querido pues, estar dentro. ¿no? Entonces yo dije, ¿qué puedo hacer para, para adentrarme en ese mundo sin la necesidad de las redes sociales o sin necesidad de ser famoso antes? Entonces pues yo, yo veía mis, mis aptitudes y todo lo que yo sé hacer y pues comencé a estudiar maquillaje para poder oh. maquillar artistas. Yo dije, bueno, de esta manera entro al mundo del espectáculo y de alguna manera ya eso me encaminará a, a, a otras cosas dentro, ¿no? Pero sí se hizo, se hizo, se hizo todo esto, se estudié maquillaje y comencé a trabajar con, con, con algunos artistas en México. Se iba cumpliendo como que ahí el sueño poco a poco. Mis papás deciden que como ya esto estaba tomando forma, el, uh -huh. mi entrada a este mundo, pues yo me iba a ir a estudiar a otro país, me iba a ir a Madrid a estudiar. Y pues yo ya no regreso a México, o sea, oh ya, ya me quedo en Europa, ¿no? Yeah. Entonces llega enero del 2020, pues resulta que yo me quedo atrapado en Toronto aquí y en julio de ese año yo me iba a Madrid. Entonces yo me quedo atrapado en Toronto, me quedo atrapado por la pandemia. Eh, aquí vivía mi mejor amiga, mi mejor amiga Fernanda, te amo, que ella también ha sido una de las personas que ha estado todo el tiempo en mis locuras. Uh -huh. Ella me decía, Iván, regresa a las redes sociales. Regresa a las redes sociales. No, 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 no. No, no quiero. Ya, eso no es para mí, Fernanda. Y ya mi Instagram estaba olvidado. Todo, todo, todo las redes sociales, ¿no? Ajá. Entonces un día ella me dice, Iván, hay una red social que se llama TikTok y la gente se está haciendo famosa ahí. Haz algo, tienes todo para hacerlo. Y yo era como, nah, creo que no. Y ella me obligó, ella me obligó a grabar TikToks. Un día me dijo, arréglate eh, porque vamos a salir. Salimos y no, pues ella ya tenía todo montado para que grabáramos TikToks. <risa> Entonces los grabamos para su cuenta y nunca pasó nada. Nunca tuvieron éxito, nunca nada. Entonces un día yo estaba en TikTok viendo el video de un muchacho, ni siquiera recuerdo su nombre, este, y tenía lapsos de su vida en un video muy bonito. Y dije, qué bonita vida tiene ese muchacho. Entonces dije, ok, voy a editar un video, eh, lo voy a armar, voy a poner este, mis pensamientos y, y vemos qué pasa. Pues el día siguiente era viral. Ya tenía, desperté y eran dos millones de views y yo como, ah, ok. ¿Y esa fue este, la primera? Esa fue la primera vez, la primerita vez. Oh, my God. Noté que había muchas personas que, que estaban pasándola mal. Por ese video, me, mucha gente comenzó a comentar, Iván, este, me, me sacaste una sonrisa, me hiciste sentir bien con tus palabras, gracias, y me agradecían, ¿no? Entonces, al, al, al mismo tiempo, comencé a notar que había mucha gente pasándola mal. Mm. Había mucha gente pasándola mal en el mundo. Y yo hablé con mi papá y le dije, voy a crear contenido. Y él me dijo, ¿y qué vas a hacer? Le dije, no sé, pero quiero ayudar al mundo. Quiero ayudar al mundo de alguna manera y ya, es, es lo único que sé. Dije, ok, 
a la gente le está gustando. Y comencé a grabar más, más, más. Y les seguía gustando, les seguía gustando los videos. Y un día de repente les dije, ok, vamos a hacerlo bien. Si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien. Compré unas luces, armé todo el set. Ya que estoy en medio de, de mi departamento, con la cámara enfrente y con las luces encendidas, yo dije, ¿y ahora? ¿Y ahora qué hago? <risa> y no sé, salió un baile, salió un baile que se convirtió en un trend, que era solamente mover mis manos y bailar. Y con frases muy lindas y con pensamientos míos, le saqué el máximo provecho a ese trend. Continué, 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 hasta que este trend ayudó a muchas personas, muchísimas personas lo hicieron. Y al mismo tiempo yo estaba en un proceso de salir de mi depresión. Entonces, um, en este proceso yo también daba tips de cómo, cómo salir de la depresión, cómo tratar de estar bien uh -huh. eh, poco a poco. Así fue como fue surgiendo. Y lo que te decía hace rato, que una persona me dijo, si tú vas a iniciar en las redes sociales, Iván, tienes que mostrar a una persona real, porque la gente quiere ver a personas reales en las redes sociales. Y ese va a ser el mayor éxito que vas a tener si quieres crear redes sociales. Simplemente muéstrate tal como eres. Y eso es lo que estoy haciendo, me estoy mostrando tal cual soy. Ahorita Esther me decía, es que eres igual que, sí. <ríe> que en las redes sociales. Y pues la verdad es que sí, soy, soy igual. ¿Cuándo decidiste que usted quería ir en los lives? todos los días. ¿Fue porque querías conectar más con tus fans? Sí, esa fue el, 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 la primera razón, porque quería conectar con ellos. Y la segunda fue, una de mis mejores amigas eh, murió en México hace dos meses aproximadamente. Wow, lo siento. Y este, en este proceso de, de, de su muerte y de, de, de su partida, um, yo le estaba pasando muy mal. Yo le estaba pasando muy mal, fue el 7 de enero, habíamos iniciado el año con todo este, y pues de pronto wow. sucede esto, ¿no? Y, y bueno, ella, ella se va y pues nos dejó un dolor muy grande a todas uh -huh. las personas que, que la rodeábamos, ¿no? Y más que yo no pude estar presente, no pude estar con ellos, no pude estar con mis amigos. Y en, este, en ese momento éramos un grupo de cinco mejores amigos. Mis otros tres mejores amigos estaban pasando por lo mismo que yo estaba pasando. Un dolor muy fuerte y yo no podía desahogarme con uno de ellos porque estábamos en la misma situación. Entonces yo dije, ok, hay mucha gente que me está viendo en las redes sociales, quizá pueda encontrar una pequeña salida por ahí, ¿no? Sí, y una así fue, ajá, así fue como llegué a los lives, este, uh -huh. gracias a eso, porque yo no quería grabar pero tampoco quería sentirme solo. Creando una comunidad bien bonita, creando una comunidad bien bonita, eso nos, nos llevó a, a, a todo eso. Qué lindo es oír eso y gracias por compartir, lo siento muchísimo. Yo creo que tu amiga sí está contigo sí. siempre en los lives y con todo lo que tú haces. Yo quiero hablar sobre, un poco sobre su amiga que ella te comentó, Iván, tienes que comenzar en esta aplicación TikTok, en ese momento le decías que no. ¿Por qué? ¿Qué voz tenías en tu cabeza que usted mismo no, no quería hacerlo? ¿Tenías una, un, un miedo de fracasar? Sí, tenía un miedo de, de volver a fracasar porque ya había fracasado una vez en YouTube, ya había fracasado con, con todo esto. Y, y para mí esa era una señal de, no Iván, ese no es, eso no es para ti. Busca por otro lugar, busca en otro lado. Yo lo veía de esa manera, pero pues nunca me esperé que, que pues siguiera mi camino, yeah. creo. ¿Y qué cambió? ¿Qué te dio la motivación a hacerlo? El primer video, el primer video. Wow. Ese, ese fue la motivación que yo dije, wow, creo que sí sirvo para esto. <risa> este, y el tren también ya fue como, 
sí sirvo, sí sirvo para esto. Y la aceptación de la gente y, y poder ver que hay personas que me mandan mensajes diciéndome que mis videos, que mi vibra, que mis lives eh, los han ayudado a sanar por lo menos un poquito. Uh -huh. Eso es, es una de las motivaciones más grandes que, que, que tengo para, para, uno, estar bien uh -huh. y dos, para crear contenido. Tú llegaste en Canadá desde tres años ahora. Uh -huh. sí. ¿Cuál fue el mayor culture shock? Ajá. Cuando llegaste aquí. El mayor choque cultural creo que fue... Es que sabes qué? que que para mí fue eh, maravilloso el llegar a este país. Wow. Porque yo soy una persona muy, muy respetuosa, muy que me gusta acatar las órdenes, acatar las reglas. Este, porque no es necesario salirte de las líneas para, para nada en la vida. Mm. Entonces solamente mientras hagas las cosas bien, todo va a estar perfecto. Entonces cuando yo llegué aquí y que comencé a ver el orden en todo, en las personas, en los semáforos, en, en los peatones, los, los conductores de coches, me sorprendí mucho y fue como, me encanta, me encanta estar aquí. Es que, es que a todo me adapté muy bien, pero también algo muy difícil ha sido el que estamos en, en la ciudad más multicultural del mundo y que pues están todas las nacionalidades aquí revueltas. Es difícil, pero para mí es bonito. O sea, a mí me gusta mucho conocer acerca de las otras culturas, aprender de las otras personas. Eh, ahora, gracias a, a todo esto, Quiero conocer un montón de partes del mundo, quiero conocer Ecuador, quiero conocer yeah. Brasil, porque cada una de las personas que yo conozco aquí me hablan de sus países y de lo maravillosos que son, ¿no? ¿Qué consejo darías a alguien que está, que está recién empezando a hacer uh -huh. contenido? Creo que lo, lo, lo primero, quitarte todas las inseguridades que tienes. Quitar todas las inseguridades que tienes, entender... Entender muy bien a lo que te vas a exponer al mostrarte enfrente a una cámara, en, en mostrarte en cualquier red social. Tienes que entenderlo porque así como hay personas a las que les gustas, habrá personas a las que no les vas a gustar. Tú no puedes ponerle atención a las personas a las que no les gustas. Y es una pérdida de tiempo ponerte a prestarles atención. Ese es el mayor consejo, el primero. Olvídate de tu alrededor. O sea, solamente piensa en ti y piensa en las personas a las que a las que les vas a llegar. ¿Cómo manejas los comentarios negativos? A veces los respondo por diversión, <risa> oh por diversión, pero los respondo es como, podría ser más inteligente al insultarme, al tratar de tirarle hate a un, a un pequeño muchacho que solo está haciendo TikToks. O sea, <risa> yo sé quién soy, solamente tú sabes tú quién eres y no importa la opinión de nadie más. ¿Qué consejo darías a una versión de ti cuando eres pequeño? Continúa soñando. Tengo hasta el día de hoy en mi cuarto unas letras que dicen eh, sueña hasta que tus sueños se hagan realidad. Es lo único que, lo, lo único que, que le diría, solamente continúa soñando. ¿Qué va a hacer Iván Videgaray en 2023? Por ahora he pensado seguir creciendo. Seguir creciendo un canal de YouTube. Voy a, voy a hacer un canal de YouTube. Me gustaría un podcast también. Pero contenido completamente distinto a lo que se va a ver en YouTube mm. y versus lo del podcast. Yo sé que lo vas a lograr todo Gracias. porque tú tienes el ánimo. Te felicito mucho en todos tus éxitos que tienes hasta ahora. Y no te puedes sí. ir mm. sin hacer un juego que yo tengo por ti. <risa> Iván, no sé si usted sabe, pero yo nací aquí, pero uh -huh. mi familia, mis padres so son de El Salvador. Uh -huh. Así que nosotros tenemos unas palabras y una forma de decir las cosas que tal vez es diferente de uh -huh. cómo ustedes lo dicen en México. Uh -huh. Así que tiene unos dibujos aquí okay. y tú me tienes que decir 
cuál es la palabra Ajá. en México Ajá. y yo te voy a decir cuál es la palabra en el Salvador. Perfecto. Ok, ¿listo? Uh -huh. Niño. Y um, chamaco. Uh -huh. Este, chiquillo. <risa> Mocoso. Para nosotros, y yo estaba hablando con mi amiga que me dice que en unos países esto no es un buen palabra, pero para legal? nosotros es bicho. Bicho, bicho okay. niño, uh -huh. sí, mocoso sí, también. Sí. Pero yo siempre, me, mis tíos, mis tías, bicho, ven, ven aquí. Bicho, ok. Bicho. Plátano. En México. Plátano. Oh es guineo. Guineo. Guineo? Yeah. Guineo. Guineo. Or banano. Oh, okay. Guineo. Maybe it's Guineo. Guineo. Okay, Guineo. Nosotros dos estábamos hablando un poco de que usted está aprendiendo a hablar en inglés y yo estoy practicando a mejorarme en español. Así que yo pensé que nos, nosotros tenemos que poner eso a prueba. Así que tengo unas en inglés se dice tongue twister, tongue twister. y en okay. español es... Trabalenguas. <laughs> ok, so, usted no tienes que hacer en inglés. ¿Qué? <laughs> Esto es trampa. Es prueba, Iván. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? <laughs> ¿Qué? Pepe pecas pica papas con un pico, con un... Pico, pica, pepas, pepe, pecas. Si Pepe pecas, pica, papas con un pico, ¿dónde está el pico con que Pepa pecas, pica, papas? Very bold butter, but the butter was bitter, so very bold, better butter, to make the bitter butter better. Creo que está bien, ¿no? Sí. Esta va a ser la parte más divertida de este programa, chicos. Sí, Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal en tres tristes trastos. Trastos en tres tristes trastos. Trastos tragaban trigo en un trigal. Tres tristes tigres. Yes, sí. Oh my God, Iván. Gracias, no, gracias por este a ti. divertido programa de una conversación. Fue un placer tenerte aquí y espero que podamos juntar otra vez. Sí, no, gracias a ti, gracias por invitarme, gracias por, pues sí, por tomarte el tiempo. Gracias a todos ustedes que nos están viendo hoy en YouTube y que nos estás escuchando en el Spotify y Apple Podcasts. We will see you on the next una conversación. Chao.